1: Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bu hafta konumuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, hemen konuya gideyim istiyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında, ittifak içerisinde olduğunuz HDP ile veya seçime gireceği adıyla Yeşil Sol Parti ile ayrı listeyle girme kararı aldınız. Bu Türkiye İşçi Partisi'nin aslında Kürt hareketinden bağımsız bir sol hareketi temsil etme iddiasının sonucu olarak görüldü bazı çevreler tarafından. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Bu kararınızın gerekçesi nedir?
0: Ya şimdi herkes farklı değerlendirmeler yapıyor. Bir şuna işaret edeyim bakın. AKP MHP bir tuzak kurdu. Seçim yasasını değiştirdi ve ittifakların birbirine düşmesini istiyordu. O sırada ben komisyonda şunu söylemiştim. Siz yine bir tuzak kuruyorsunuz ve yine bu tuzağa kendiniz düşeceksiniz demiştim. Geldiğimiz yer itibariyle aslında AKP MHP o tuzağa düştüler. Dört ayrı parti olarak 87 seçim bölgesinde her birisi kendi listesiyle seçime giriyor. Millet İttifakı ne yaptı? Deva, Gelecek Saadet gibi partiler CHP'de birleşti. İyi Parti ile CHP'de 17 ilde yanılmıyorsam en son durum yıl. 16-17 ilde ortaklaştılar. 70 ilde ayrı listeyle giriyorlar. Emek ve Özgürlük İttifakı 87 seçim bölgesinin 80'inde anlaştı. <gülüyor> Ama sanki bizde ayrışma varmış gibi gösteriliyor. Bir kere bunu düzeltelim. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nın çatısı altında Emek ve Özgürlük İttifakı'na en yüksek oyu getirecek. Emek ve Özgürlük İttifakı'na en fazla milletvekili kazandıracak çalışmayı yapmak için ortaklarımızla, müttefiklerimizle birlikte çaba gösterdik. Ve umuyorum en iyi sonuçu alacağız. Burada önemli olan şey şu bence. Tip neden bir etki arttırdı son dönemde? Bence siyasete pek alışılmadık bir şey yaptık. Kendi çıkarlarımızı değil, ülkenin çıkarlarını merkeze koyarak yaklaştık. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması mesela bunun en temel göstergesidir.
1: Bu konuya da değineceğim ileride başkan.
0: İkincisi ittifak içerisinde de ittifakın bütünlüklü çıkarlarını gözetmeye çalıştık. Dolayısıyla özel anlamlar yüklemeye gerek yok. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nın son derece önemli. Türkiye'nin ikinci yüzyılının Bugüne kadar yok sayılan, ötekileştirilen tüm toplumsal kesimlerin en etkili bir biçimde özne olduğu bir yaklaşımla yeniden kurulmasında önemli bir misyon atfediyoruz. Ve başından bu yana söylüyoruz. Biz sadece bir seçim ittifakı değiliz. Seçimlerden önce seçim sırasında ve esas olarak da seçim sonrasında Türkiye'nin yeniden eşitlikçi, özgürlükçü bir temelde inşasında tarihsel bir rol oynayacak Emek Özgürlük ittifakı.
1: Sayın Başkan bu kararın ardından... Tipe verilecek oyların boşa gitme ihtimali konuşulmaya başlandı. Siz de denk geliyorsunuzdu diye düşünüyorum. Siz seçmeninizde bu konuda ne söylemek istersiniz? Seçmene oyların tipe verilen oyların boşa gitmeyeceğini garanti edebiliyor musunuz?
0: Tipe verilecek hiçbir oy hiç boşa gitmez. Ee, bu Parlamentoya yansısa da yansımasa da zaten boşa gitmez ama aynı zamanda dikkatli bakıldığında Türkiye İşçi Parti'nin seçime girdiği bölgelerde özel bir hassasiyet içerisinde olduğu görülür. Yani neyi amaçladık biz? Bakın bunu açıklıkla ifade edeyim burada. 41 ilde seçime girmek seçime girmek için bir zorunluluk. Bizim 10 ya da 11 tane il İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Antalya Gibi çok özel önem verdiğimiz iller var. Ve buralarda kesinlikle milletvekili hatta bazı bölgelerde milletvekilleri çıkartmak üzere seçime giriyoruz. Ama bunun dışında şimdi Bayburtlular bana kızıyorlar ama Bayburt örneği en açıklayıcı örnek. Bayburt'ta bir milletvekili çıkıyor. Açık söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin de. Yeşil Sol Parti'nin de, TİP'in de, MHP'nin de başka hiçbir partinin bu seçimde Bayburt'tan milletvekili çıkarma imkanı yok. Dolayısıyla Bayburt'ta hangi parti seçime girerse girsin sonuç değişmeyecek. O yüzden biz 41 tamamlamak için Bayburt'ta da seçime giriyoruz mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o illerin her birisi dikkatle incelenmiş illerdir. Hatta biraz dikkatli bakılırsa bir takım e, subliminal mesajlar verdiğimiz gözükecek. Yani mesela bazı yerlerde diyelim ki bir AKP bir CHP çıkartmış. Üçüncü vekil arada duruyor. Yani kimin çıkartacağı tam kesin değil. Mesela Yeşil Sol Parti de çıkartamayacak orada gözüküyor. Biz yine de orada seçime girmemişiz. Muhalefetin toplam kazanımını gözettiğimiz için. O yüzden yurttaşlar bir rahat olsunlar. Seçime girdiğimiz her yerde, çarpmaşağı gördükleri her yerde gönül rahatlığıyla oy verebilirler. Girmediğimiz yerlerde de Yeşil Sol Parti'ye versinler. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın büyümesi çok önemli. Ama bir şey daha ekleyeceğim bakın. AKP Öyle bir algı yönetimi içerisine girdi ki bu seçim yasasındaki değişiklik nedeni ben o yüzden yurttaşların hiçbiri dese kızmıyorum. Hani Bu kaygıyı duyan yurttaşlar kaygılarında esas olarak haklılar. Ama kaygıyı kontrol altına almak lazım. İnsan bilmediği şeyden korkar. O yüzden dikkatli incelemek gerekiyor. Mesela bize hep şu söyleniyor. Diyor ki ya tip 95.000 oy alırsa yani bir bölgede 100.000'e ortalama vekil çıkıyor ya.
1: Evet en büyük 95 kaygılardan 95.000 oy da. alırsa
0: e, oylar boşa gider. Böyle bir kaygı duyuyorsak yapmamız gereken şey 5.000'de oy daha almak. 95.000 oydan vazgeçmek değil değil mi? Yani eğer tip orada 95.000'e kadar geldiyse önümüzdeki 20 günde 5.000 oy daha alacağız ve 100.000'le milletvekili çıkartacağız.
1: Bu tarz kritik bölgeler var mı peki seçmeni yönlendirmek istediğiniz?
0: Ben şu konuda iddialıyım bakın. Başta İstanbul, Ankara 3. bölge. İstanbul'un 3 bölgesi. Ankara 3. bölge, İzmir 2. bölge, Antalya, Hatay, Adana, Mersin olmak üzere biz her yerde vekil çıkartabileceğimizi gördüğümüz için. Anketlerle, araştırmalarla, örgütümüzün verileriyle, sahadaki verilerle. Gördüğümüz yerlerde zaten seçime girdik. O yüzden rahatım. Ve üstüne çıkacağımızı görüyoruz. Mesela biz şurada zorlarsak bir milletvekili çıkartırız dediğimiz yerlerde. Şimdi yeni listeler açıklandıktan sonra sağ olsunlar bir kesin. 2'ye doğru gidiyoruz noktasındayız. Şimdi oylar boşa gider mi? Kaygısına bir daha geri döneceğim. Bakın şu doğru. Yani 100 bin oyla milletvekili çıkan bir yerde 99 bin oy alırsanız milletvekili çıkartamazsınız. O partinin Türkiye'deki oyuna etki eder. Dolayısıyla tümüyle boşa gitti diyemeyiz o oya. Yani bir parti sadece milletvekili çıkarttığı yerlerde oy almıyor sonuçta. Milletvekili çıkartamadığınız yerlerde aldığınız öyle ülke barajını geçiyorsunuz örneğin. Fakat sorun şu. Şimdi bu sadece tip için geçerli bir şey değil ki. Yani diyelim ki hani Özür ona işaret etmek için sadece örnek olsun diye söylüyorum. Örneğin 36 milletvekili çıkıyor İstanbul 3. bölgede. CHP geçen sefer 8 milletvekili çıkartmış. Şimdi diyelim ki bu sefer 899 bin alırsa yine 8 milletvekili. Hatta 899 999 alırsa. Aynı risk orada da var. Ya da AKP için. AKP bir yerde diyelim ki 5 milletvekili çıkartıyor. 599.999 oy da alabilir. Ama şimdi bu bir arkadaşımız çok güzel değerlendirdi. Kantar'la gram artın tartılmaz. Biz... İnandığımız, doğru bulduğumuz ne varsa ona oy vermeli ve onun başarısı için uğraşmalıyız. Şunu kastediyorum, ben tipin yaptıklarını beğenmeyen yurttaşlarına oy istemiyorum ki. Tipin geride kalan 5 yıl içerisinde yaptıklarının iyi, güzel, doğru, bu memleketin hak ettiği şeyler olduğunu düşünüyorsanız bunu daha iyi yapabilmek için daha fazla güce ihtiyacımız var. Özetle doğru olanın, haklı olanın aynı zamanda güçlü olabileceğini göstermeye ihtiyacımız var. Bunun için o istiyoruz.
1: Sayın Başkan, Türkiye İşçi Partisi'nin bu seçimdeki hedefi nedir? Yani bu milletvekili sayısı olabilir, parlamentodaki performans olabilir. Siz seçilmeniz durumunda nasıl bir Türkiye İşçi Partisi hayal ediyorsunuz seçimlerden sonra? biz bir
0: partiler biz seçimde iktidar olacağız diyor. Biz çok açık sözlü, dürüst, namuslu bir partiyiz. Vatandaşa yalan söylemiyoruz. Biz bu seçimde ana muhalefet olmaya adayız. Nitelik olarak ana muhalefet rolü oynayabileceğimizi görüyoruz. Yani geçtiğimiz dönemki parlamento pratiğimiz tip bunu yapabilir duygusunu bize verdi. Şimdi bu konuda karar verici olan yurttaş ve yurttaşın da bu duygumuza ortak olmasını bekliyoruz. Şu önümüzdeki dönem için bence çok önemli. Kendisini pek sevmesem de bu sözünün önemli olduğunu düşünüyorum. Süleyman Demirel diyor ki iktidar her rejimde vardır diyor. Diktatörlüklerde, padişahlıklarda, imparatorluklarda demokrasi muhalefetin olmasıyla ayıran rejimdir. Dolayısıyla şimdi çok güzel bir şansımız yok mu? Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanıp iktidarı belirleyeceğiz. Hem de parlamento seçiminde o iktidarı denetleyecek sorumlu bir muhalefeti belirleyeceğiz. Türkiye İşçi Partisi şunun sözünü veriyor. Diyor ki iktidar kim olursa olsun biz onun doğru yaptığı, halk lehine yaptığı her şeyi destekleyecek. Bunun daha iyi olması için çaba sarf edecek. Yine iktidar her kim olursa olsun. Yanlış yaptığında da kararlılıkla karşısında duracak bir iradeyi olabildiğince güçlü bir biçimde parlamentoyu taşımak istiyoruz.
1: Ve siz diyorsunuz ki Türkiye İşçi
0: Partisi Türkiye'nin kırmızı çizgisi olacak.
1: Bunu açar mısınız? Yani neyin Şu, karşısındasınız? Yani bazı
0: sanarak. kritik konular var e, bence. Türkiye'de pek tartışılmayan, konuşulmayan ya da konuşturulmak istenmeyen şeyler. Mesela işte Türkiye'deki gelir adaletsizliği. Yani Türkiye'deki en zengin %1 her geçen gün zenginleşirken bunun... Eş anlamlısı olarak söylüyorum. Türkiye'nin %99'u her gün yoksullaşıyor. Şimdi buna bir son vermek lazım Bu bir kırmızı çizgi. Yani bu kadar büyük gelir adalısının olduğu bir ülke olamaz diyoruz. Mesela laiklik. Bakın laiklik Türkiye'de son 20 yıldır her gün sistematik bir biçimde törpülendi, ayaklar altına alındı. Hatta bir iddiada bulunayım. Laiklik devletin dışına itildi. Laiklik sokağa atıldı. Yani halk sahip çıkmasa, sokaktaki insanlar sahip çıkmasa Türkiye'de laiklik adına hiçbir şey kalmamış durumda. Ama siyaset alanına baktığınızda laikliği dümdüz ...net bir biçimde savunan bir parti neredeyse kalmadı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Mesela burada bir kırmızı çizgi çizmek istiyoruz. Bir mor çizgi ekliyorum. Oraya İstanbul Sözleşmesi. Ya olacak şey mi? Yani Türkiye'de kadın hareketinin dünyaya armağan ettiği... Yani ...dünyada Türkiye'li kadınların mücadelesinin simgesi... ...bir isimle anılan bir anlaşma var. Birisi bir gece yarısı aklına geldi ve buradan çıktı. Şimdi iktidara talip olan partiler... ...ortak programlarında bunu açıkça ifade edemediler... Ama mesela burada buna mor çizgi diyelim. Yani bu kırmızı çizgi olmasın. Bu mor çizgimiz bizim. Devam edeyim. Yani temel insan hakları, temel insan ihtiyaçları bunlar kar kapısı haline getirmiş. Ya bakın biz şunu reddediyoruz. Elektrik, su, doğalgaz, internet, ulaşım, konut. Bunlar olmadan yaşayamazsınız. Ama bunların her birisi Türkiye'de bir takım patronlara peşkeş çekilmiş durumda. Ve siz zorunlu olarak kullanmak durumunda olduğunuz temel ihtiyaçlarınız için bir takım patronları zengin etmek zorundasınız. Ya böyle aptalca bir şey olabilir Birilerinin bunu söylemesi gerekiyor. E örneğin bakın dış politika. E çok basit bir ilkesi var. Türkiye İşçi varsa geride kalan 5 yılda bunu gösterdi. Kardeşim biz Türk askerinin herhangi bir sınır dış operasyona gitmesine karşıyız. Ülkenin dışında görevlendirilmesine karşıyız. Çünkü biz başka bir ülkenin askerinin Türkiye gelmesine de karşıyız. Mesela çok kolay geliyor insanlara. Yani askerleri diyelim ki bir şey çıkar, teskere çıkıyor. Hop gönderiyorsun Libya'ya, gönderiyorsun Suriye'ye, gönderiyorsun Irak'a. Dünyanın değişik bölgelerinde Türk askeri görevlendiriliyor. E biz de düz kardeşim düşünsenize mesela Ankara'da Suriyeli asker görmek ister misiniz mesela? Ya da İstanbul'da Libya ordusunun askerlerini görmek ister misiniz? Siz nasıl bunu istemiyorsanız o ülkelerin insanları, oradaki yurttaşlar da sizin askerlerinizi orada görmek istemez. Barışçı bir dış politika bir kırmızı çizgi bizim açımızdan yani böyle işte milliyetçilik, ırkçılık, dincilik toplumları birbirine kutuplaştıran, düşmanlaştıran savaşlara neden olan ve bunun sonucunda da hep yoksulların bedel ödediği zenginlerin iktidar sahiplerinde koltuklarını güçlendirdikleri politikalar bunların hepsine karşı eşit yurttaşlık Barış, özgürlük ve kardeşlik eksenli bir kırmızı çizgi çizdi zaten Türkiye İş Bankası. Şimdi ne istiyoruz? Bu çizgiyi kalınlaştırmak istiyoruz. Yani alacağımız her oy bu çizginin kalınlaşması anlamına gelecek.
1: Özellikle depremde ve Hatay üzerinde yaptığınız çalışmalar, yardım faaliyetleri, oradaki vatandaşlara uzattığınız el. Tipe çok güçlü bir toplumsal destek kazandırdı. Siz bu artan partinizin ve şahsınızın popülaritesini neye bağlıyorsunuz?
0: Ya bence şahsıma çok ilgisi yok meselenin. Tip farklı bir ses oldu. Yani çok uzun zamandır aslında Türkiye İşçi Partisi'nde, Türkiye'de Sosyalist Hareketi'nde bu topraklarda 100 yıllık bir tarihi var. Ama özellikle 80'den sonra, 90'lı yıllardaki o dünyada esen sağ rüzgarlarla beraber bu unutuldu ve genç arkadaşlarımız, e, diyelim ki 90 doğumlar, 2000 doğumlular ...sanki işte su her zaman parayla alınıp satılır bir şeymiş gibi düşünüyorlar. Sanki işte ne bileyim yol her zaman bir yoldan geçerken para ödemen gerekiyormuş gibi değil düşünüyorlar. E değil tabii. Böyle olur mu? E tam tersi aslında özellikle işte sosyalizmin dünyada bir güç olduğu dönemde... ...mesela paralı eğitimi böyle açıktan savunmak, böyle her tarafa özel okullar açmak falan bu mümkün değildi. Ya benim mesela şunu aklım almıyor arkadaşlar. Bakın çok basit bir soru soruyorum. Her yerde soruyorum bunu. Diyorum ki bir insan neden özel hastane açar? Çok basit. Para kazanmak için. Peki... Para kazanmak için özel hastane sahibi ne bekler? İnsanların hasta olmasını bekler. Ya Bu kadar akıl dışı bir şey olabilir mi? Ya yani Birileri hasta olsun ben de ondan para kazanayım ve bu normal olsun diyen bir akıl var şu anda. Dünyaya egemen. Ben bunu reddediyorum ya. Bakın bugün yine gördüm ve her gördüğümde tekrar tekrar aynı şeyi soruyorum. SMA hastası çocuklar var. SMA hastaları soruyorum ailelerine. Kimisi 1 milyon, kimisi 1,5 milyon, kimisi 2,5 milyon lira masrafları var bu hastalığın tedavi edilmesine. Şimdi düşünsenize 2 yaşında bir çocuğunuz var. Bu çocuk için 1,5 milyon lira parayı bulursanız bu çocuk yaşayacak, bulamazsanız ölecek. Ve bunun için devlete başvuruyorsunuz. Diyorsunuz ki benim çocuğum 1,5 milyon paralık bir tedaviyi karşılayabilirsem yaşamaya devam edecek, karşılayamazsam ölecek. Devlet size ne yapıyor biliyor musunuz? Yardım toplamanız için izin veriyor. Bu mudur ya devlet? Bu mudur devlet? Yani devlet sadece insanlardan vergi almak için, devlet sadece insanlara bağırmak, çağırmak, gözaltına almak, hapse atmak, yargılamak için mi vardır? Vatandaşın devlete karşı yükümlülükleri var. Devletin yurttaşına karşı hiçbir yükümlülüğü yok
1: mu? Sizin tahilünüzdeki tam olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl bir şey? Şöyle olması gerekir bakın.
0: Bir kere herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir takım temel haklara sahip olduğu bir anlayışın egemen olması lazım. Mesela yurttaşın, hiçbir yurttaşın kendisini ikinci sınıf vatandaş olarak görmemesi lazım. Bugün iddia ediyorum bakın. Sokakta bir haksızlığa orasanız. Diyelim ki trafik tartışması bile olsa bu. Karşınızdaki kişi eğer AKP, üyesi, yöneticisi ise adaletin tecelli etmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Ya siyasi tutsakları falan geçiyorum. İktidar sahiplerinin oluşturduğu hegemonya o kadar baskın ki kimse bu ülkede kendisini eşit yurttaş olarak hissetmiyor. Dolayısıyla en başa eşit yurttaşlık ilkesini yazmamız lazım. İkincisi devletin, yurttaşın temel ihtiyaçlarını karşılamak yükümlülüğü vardır. Bir örnek vereyim bakın en çok tartışılan konulardan bir tanesi engelli yurttaşlar. Engelli yurttaşlar olduğunda bir kere devlet yetkililerinin dilline bakın. Hep engelli kardeşlerimiz, meleklerimiz. Hiç onu kendisinin eşiti olarak görmüyor. Ve diyelim ki bir takım dezavantajlı durumunu devletin eşitlemek lehine pozitif ayrımcılık göstermesi gerektiğini, bunun bir sorumluluk olduğunu hiç düşünmüyor. Sanki hep yardım ediyormuş gibi davranıyor. Mesela bunun kökten ortadan kaldırılması gerekiyor. Özetle şunu söylüyorum. Diyorum ki devlet... Yurttaşının temel ihtiyaçlarının tümü karşılamalı. Bunun için de yapılması gereken şey çok basit aslında. Bakın, mesela deprem, en çok oradan geldik ya. Şimdi biz depremde neye isyan ediyoruz? Düz kardeşim, sen 24 yıldır bu insanlardan deprem vergisi topladın. Ve 24 yıldır topladığın deprem vergisinin bugünkü dolar üzerinden karşılığıyla bu ülkede 10 milyon insanın oturduğu evlerin hepsi ücretsiz bir biçimde yenilenebilir ve o verilebilirdi. Ama sen ne yaptın? 24 yıldır topladığın deprem vergilerini götürdün beşli çetelere peşkeş çektin. Bir takım yandaş sermaye kuruluşlarına verdin ve bunun sonucunda 23 yıl sonra 24 yıl sonra bir deprem gerçekleşti. 50 bin insanımız hayatını kaybetti. Şimdi bunun birisinin hesabını sorması lazım Böyle bir devlet anlayışı olmaz Böyle bir yönetim anlayışı olmaz diye Yüksek sesle birilerinin söylemesi lazım
1: Milletvekili adaylarınız açıklandıktan sonra Güçlü bir hava enerji oluştu diyebiliriz Buna eleştiriler de var Çok fazla de- beğenenler destekleyenler de var Ama şöyle bir imaj oluştu Türkiye İşçi Partisi alışılagelmiş bir sosyalist parti değil Hani e, sadece bizim e, Alıştığınız
0: gres- sosyalist parti vardı ya daha önceden hmm.
1: Be- Benim yaşımda yok ama bizden öncekilerim varmış hem klasik anlamda sadece işçi sınıfı olarak bildiğimiz kesimlerden değil, medyanın ne bileyim medyadan da bildiğimiz tanıdığımız isimler milletvekili adayı olarak göründü listelerinizde. Siz Türkiye İşçi Partisi olarak hangi toplumsal kesime sesleniyorsunuz, kimin desteğini istiyorsunuz veya sizin işçi tanımınız günümüze değişti mi? Daha geniş bir yerden mi bakıyorsunuz?
0: Türkiye tarihinin en etkili Sosyalist Parti örneği 1960'lı yıllardaki 1. Türkiye İşçi Partisi'dir. 65 yılında. 15 milletvekille meclise girdi. Şimdi Türkiye İşçi Partisi'ne baktığınızda mesela sendikacılar vardır, işçi önderleri vardır, daha sonra diski kuran. Ama mesela Yaşar Kemal vardır, Can Yücel vardır. Yani aynı zamanda toplumun aydınları vardır. Aynı zamanda işte denizler, mahirler vardır. Genç, gençlik liderleri var. vardır. İşte bugün hala Korkut Borotov diye bir iktisatçıdan bahsediyoruz. İşte Türkiye İşçi Partisi'nin bilim kurulunda çalışmıştır o dönem için. Dolayısıyla bugünkü Türkiye İşçi Partisi aslında hani sizin bildiğiniz sosyalist partilere benzemiyor olabilir ama gerçek anlamıyla bir sosyalist partinin olması gerektiği gibi. Şimdi bizim listelerimize baktığınızda da aynı şeyi görüyorsunuz. Tipin listelerinin belirleyici özelliği nedir? Bugüne kadar toplumun tanıdığı, güvendiği, bildiği ama kendisine siyaset alanında yer bulamamış aydınlar vardır mesela Türkiye İşçi Partisi'nde. İki, Bugüne kadar aslında siyasette karar altına alınan bütün süreçlerde ondan olumsuz yönde etkilenen insanlar vardır. Mesela işçiler vardır. Ya bizim iddia ediyorum bakın bizim bugün birinci sırada yani parti Milletvekili adaylarının listelerinde yer alanların birinci sırası bizde işçiler var. ...en çok işçi var partilerin. İlgidaş işçisi İgdaş var. İlgidaş işçisi var. Tarım işçileri var. Belediye işçileri evet. var. Bu moto kuryeler var. Bir yemek yani sipeti çalışanı yani var. Sizin hayatınızda, gündelik hayatınızda... ...hayatınızı devam ettirmenizi sağlayan kim varsa... ...Türkiye İşçi Partisi listelerinde yeri var. Sorun ne? Türkiye siyasetinde bugüne kadar bu insanların bir yeri yoktu. Tip böyle bir kulvar açtı. Yeniden insanların siyasete dahil olabilecekleri bir zemin. Elbette mesela Türkiye gibi genç bir ülkede... ...işte Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi de var. ODTÜ öğrencisi de var bizim listelerimizde. Bunların da olması gerekiyor. Sorun bizde değil, sorun diğer partilerin listesinde. Yani Antalya örneğini vermek istiyorum. Bakın Antalya'da bütün partilerin listesinde turizm patronları var. Tamam, Antalya aynı zamanda bir turizm kenti, doğru. Ama Antalya'da daha çok turizm patronu mu yaşıyordur, turizm emekçisi mi yaşıyordur? Yani Antalya'yı niye turizm patronları temsil ediyor arkadaş? Antalya'yı turizm emekçisinin temsil etmesi gerekir. Ve bizim birinci sıradayımız bir turizm emekçisi. Böyle çokça örnek verebilirim. Dolayısıyla bence Sosyalist Parti böyle olur. Toplumda sesi bastırılmak istenen, sesi duyulmak istenmeyen ve kendisine siyaset alanında yer bulamayan tüm toplumsal kesimlere yer açtık ve tam da bunların oyunu istiyoruz. Biz kimleri aday gösterdiysek onların sınıf kardeşlerinin oyunu istiyoruz. İşçi sınıfının yapısının değiştiği doğrudur. Ee, ama ben emekçileşmeye doğru genişlediğini düşünüyorum. Yani Türkiye toplumunun bakın iddia ediyorum %99'u çalışmazsa aç kalacak insanlardan oluşuyor. Yani bu bir büyük bir bölümü zaten border olurdur. Yani ya devlet memurudur ya işçidir ama diyelim ki küçük işletme sahiplerini falan düşündüğünüzde de yani bir gün dükkanını açması aç kalacak şimdi ben ona patron muamelesimi
1: yapıyorum? Türkiye İşçi Partisi olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldınız. Öncelikle neden Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz ve kendi seçmeninize de Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi için hangi gerekçeleri sunuyorsunuz?
0: Şimdi çok uzun bir zaman oldu galiba 3 yılı falan bulmuştur bizim halk toplantıları Meclise halk halkı meclise taşıyacağız ismiyle yaptığımız halk toplantısında çıkarttığımız bir sonuç vardı. 2018 seçimlerinde muhalefet çok adaylı olarak seçime girince seçimin ikinci tura kalması beklentisiydi bu. Şöyle düşünülmüş, hepimiz öyle düşündük. Ne kadar çok aday olursa o kadar iyi. Seçim ikinci tura kalır. İkinci turda da muhalefetin adayı etrafında ortaklaşırız. 2018'de temel yanlış burada yapılmış. Çünkü sahadan aldığınız veriler bize şunu gösteriyor. Muhalefet çok adayla gittiği zaman muhalefetin adayları ikinci tura kalmak için birbirleriyle yarışıyorlar ve gerçek rakibi unutuyorlar. Buradan yola çıkarak bakın 3 yıl kadar önce ilk defa Türkiye İşçi Partisi ortak bir adayda bu seçime gitmek gerekir ve ortak adayla ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak gerekir demişti. Şimdi ne oldu sürecin ilerleyen aşamalarında? Geçen seçimde 3 adayı olan Millet İttifakı tek adayda ortaklaştı. Şimdi yıllarca bunu söylemişsiniz ve sonuçta başka bir ittifak da olsa bu konuda bir eğilim ortaklaşmasına gitmiş. Tek adayda ortaklaşmış. Bu durumda biz şu an itibariyle söylüyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak aday çıkartmama kararı aldık ve bunu deklare ettik. Şimdi önümüzdeki günlerde Emek Özgürlük İttifakı tekrar toplanacak, değerlendirecek ve çok büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleme kararında resmi olarak, resmi resmi. olarak e- açıklayacak. Buradaki mesele ne? Ben hep şunu söyledim. O koltuğa kimin oturacağıyla zerre kadar ilgilenmiyorum. Önemli olan o koltuğu çöpe atacak bir iradenin oluşmasıdır. E şimdi Kemal Bey de bu konuda, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yani bir an önce çıkılması konusunda kamuoyuna, 70 milyona, 80 milyona söz vermiş durumda. Benim için bu yeterli. Yani daha fazlasına girdiğimiz zaman tartışmaya başlarız. Yani o olsun böyle olsun diye. Önemli olan nedir? Mevcut haliyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunun çöplüğe atılmasıdır.
1: Ee, son olarak şunu sorayım. Sandıkların güvenliği çok kritik öneme sahip bu seçimde. Diğer seçimlerde de olduğu gibi Türkiye İşçi Partisi veya daha genelde Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bu konuda bir çalışmanız var mı? Ve e, vatandaşlardan da bu konudaki beklentiniz nedir? Şimdi bu konuda da yalan söylemeyeceğim.
0: Kim hangi partiye biz bütün sandıkları güvence altına aldık diyorsa yalan söylüyordur. Hiçbir partinin Türkiye'de bunu yapabilecek gücü, olanağı, örgütlülüğü, yaygınlığı yoktur. Dolayısıyla biz Türkiye İşçi Partisi olarak seçimlere girdiğimiz bütün bölgeler için söylüyorum. Bir çalışma yaptık tamamlanmak üzere. Sonra eksik kaldığımız yerleri başta Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki ortaklarımıza. O da yetmediği durumda Millet İttifakı'na giderek tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonuçta şunu söyleyebilirim ama ya toplam muhalefete baktığınızda biz bütün sandıklarda hem sandık görevliler hem müşahitler düzeyinde bir görevlendirmeye gideceğiz. Fakat e, yurttaşların bununla yetinmemesi çağrısı yapıyorum. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince. Yani ne bileyim bu o gün bütün gün sandıkta görev almak zorunda değilsiniz. Ama şunu yapabilirsiniz. Önceden başvurusunuz muhalif partilere, üyesi olduğunuz partilere, demokratik kitle örgütlerine, sendikalara. Ve mesela diyelim ki gün içerisinde müşahitlerin yemek yemesi aralığını sağlayabilirsiniz. Bu bile çok önemli bir katkıdır. Yani ne bileyim tuvalete gitme ihtiyacı vardır oradaki sandık görevlisinin. Siz orada o sorumluluğu üstüne siz ve bunu sağlayabilirsiniz. O yüzden şimdi ben Zafer'e çok yakın olduğumuza inanıyorum. Zafer'i artık böyle elimizi uzattığımızda tutacak bir noktadayız ama herhangi bir gevşemeye neden olmak istemem. Dolayısıyla 14 Mayıs gecesi 15 Mayıs sabahına kadar resmi sonuçlar açıklanıp bizim Zafer'imiz ilan edilene kadar hatta daha açık söyleyeyim saray boşaltılana kadar hepimizin teyakkuz halinde olmamız lazım. Her dakika her saniye çok önemli. Sandık güvenliğini hep beraber davranırsak alabiliriz. Yani sen gelmezsen bir eksiğiz diye. Ben gitmezsem bir kişi eksik kalacak diye düşünmeli. Sesimizin ulaştığı herkes. Çünkü unutmayın. Eğer biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde başta Cumhuriyet Halk Partisi hakkını yemeyelim. İstanbul il Örgütü olmak üzere. Bunu başaramamış olsa idik sabah Binali Yıldırım'ın İstanbul Belediye Başkanı olduğu ilan edilmiş olacak idi. Bunu engelleyen halkın örgütlülüğü sandığa sahip çıkmasıydı. Şimdi aynı görevle karşı karşıyız.
1: Anladığım kadarıyla seçimleri birinci turda biteceğini inanıyorsunuz. İlk turda
0: bitecek. İlk turda bitecek
1: arkadaşlar. <gülüyor> Teşekkürler Sayın Başkan. Spektrum son düzlükte bu hafta konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan baştı kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>